0: Radio Merci. Campus Angers. Bien. Merci. Le... Page, bah, t'en prie. Ça va <rire> direct. Allô, allô. Très bien.
1: <rire> avec Olivier
0: Pia. <Pierre. rire> eh oui. Les amis, bonjour et bienvenue dans cet after work, encore euh, un parcours, encore une personnalité passionnée, donc passionnante, un artiste, auteur, compositeur, interprète qui vibre, qui a la chance de rencontrer son public et qui fait le choix de poser le micro, de voir la vie à travers un autre prisme, après avoir parlé aux autres, après que les autres l'aient écouté, il s'est posé dans un fauteuil et il écoute les autres et il répare ou tente de réparer ou aide autrui avec notamment la gestalt thérapie, Christophe Belleuil, je te souhaite la bienvenue dans cette émission.
2: Eh ben, merci beaucoup.
0: plaisir. C'est mmh. work. La grande question, le fil rouge est la suivante. Euh, en étant artiste, ne prenait-il pas déjà soin des autres Ça, c'est intéressant. Vous avez 4 heures. Heureux <rire> d'être... Enfin, Au moins, minutes. 50 minutes déjà. Heureux d'être oh. entouré d'Oriane savouré lucas Bienvenue, Oriane. Merci, Auriane. cher Olivier. Euh, c'est la grande spécialiste du choix. Les podcasts dans lesquels vous l'entendez s'intitulent « Avez-vous choisi ?» C'est sur Orianne Savouré lucas Point com. Com. Exactement. Pascal Boursier, il arrive, évidemment, il est en voiture, il galère un petit peu aujourd'hui. Euh, journée de manifestation. Euh, toi, tu es la spécialiste du choix, lui, c'est le choix du spécialiste. Ah, J'avais noté ça, je trouvais ça bien. C'est une belle te formule. <rire> dans les yeux, mais il n'est pas là. Tant pis pour lui. La réalisation est assurée par l'ami Thomas. <rire> Coucou Thomas, sois le bienvenu, merci à toi. Afterwork de Christophe Belleuil, saison 8, épisode. Non mais attends, 251. Non mais c'est pas possible. C'est énorme. C'est énorme. Allons-y.
1: Work <rire> sur Radio Campus Angers, 103 FM, internet, euh... podcast, RadioCampusAngers.com. Ok. On
0: euh, enfin, refait un point sur ton parcours, peut-être pour ceux qui te euh, découvrent, euh, le public te rencontre en qualité d'auteur-interprète. Je le disais, comment la musique vient-elle à toi, Christophe mmh.
2: ah. Et eh, ouais, vaste question. Euh, moi, en fait, avant la musique, j'étais peintre, déjà peintre professionnel. J'étais peintre, à... ouais, plasticien. Voilà, j'ai fait des études de plasticien ah, à Rennes. Oui. Mmh. Oh, non, l'équivalent, c'est art plastique. C'est la fac. Ah oui. C'est purement la fac. Donc, c'est un peu okay. plus euh, cérébral. Et on devient généralement, pas forcément un bon dessinateur, pas forcément un bon peintre, mais un bon pédagogue. Donc, en gros, c'est la machine à construire des profs.
0: D'accord, des profs d'art de, <rire> plastique.
2: De, plastique voilà. Et j'étais prof d'ailleurs, j'ai fait comme il fallait. Hein. J'ai dû faire ça un an et demi. Ouais en étant peintre et puis j'avais à l'époque 24 ans euh, depuis un an en même temps je commençais à travailler un peu l'accordéon et puis quand j'ai ah formé oui. le groupe T as toujours été musicien non non vraiment c'est ça commençait réellement à 23 ans pendant Attends. mes études d'art plastique donc c'était très j'étais okay. j'étais pas du tout fait pour ça à la limite hein. bon Bon, pas je Choisir suis... ça. Bah bon, non, mais je.
0: T'étais peut-être pas fait pour autre chose non plus Ah
2: oh, bah ben non, mais moi je pense que je suis surtout fait pour être et non pas pour faire. Ah, sympa, ah, voilà. joli, ça j'ai ah, envie, elle
0: On la garde celle-là pour un podcast. Là, ok, je suis d'accord. Ce sera un sujet.
2: D'ailleurs, c'est un sujet, on ne peut plus l'éviter. Ah oui. À, ben à non, la limite, et de moins en moins. Exactement. <rire> en ouais. tout cas,
0: tu formes ce groupe qui s'appelle Belloy.
2: Voilà, j'ai 24 ans, j'ai formé le groupe Bel Oeil. Neuf mois après, comme un accouchement, j'avais à peu près une vingtaine de chansons à moi, que j'avais enregistré sur cassette à l'époque. Neuf mois de répétition, et on joue la première fois dans un bar.
0: Et le groupe s'appelle Bel parce que mmh. tu étais vraiment le. le, le... Oui, l'auteur-compositeur. Ouais, c'est ça. J'avais un côté pivot.
2: fric aussi. Comment on l'appelle Contrôle fric à l'époque, voilà. Ah ouais Ouais, ça veut dire que j'avais beaucoup de mal à déléguer. Je voulais tout faire. Je faisais aussi des pochettes. Euh,
0: de, de disques c'était ton projet, les musiciens ah, oui. étaient au service du, du oui. projet
2: en fait c'est toujours plus complexe que ça mais on va dire que j'avais un ego énorme <rire> et puis en même temps une faiblesse c'est celle d'avoir de l'ego. de toute façon on ne peut pas avoir l'un sans l'autre oui. et heureusement j'étais un petit peu jeune j'étais plus jeune du groupe et j'avais quelqu'un qui était le manager qui, mmh. tout de suite, s'est dit Moi, je vais accepter tout ce que tu dis sur le plan de l'artistique. Dis pas moi, je, voilà. manager. <rire> et en même temps, euh, euh, tu vas faire euh, ce que tu veux, mais moi, je dirigerai. Euh, C'était vraiment son truc. Il y avait aussi le lego, hein. Il avait le l'ego. Quand
1: les égos se rencontrent. Oui,
2: vraiment. En fait, le groupe Bello, je pense, c'est surtout un duo. C'est Thierry qui a été ensuite le manager, le manager. et du groupe, okay. et ensuite euh, le directeur, si je puis dire, du fameux. Euh, bar euh, le rococo à arrangé ok bien sûr voilà donc c'est quelqu'un qui aimait les projets vraiment ok ouais.
0: mm. donc ça l'aventure dure euh, pas mal de temps et puis rencontre ouais. surtout ce que je, je disais rencontre un public rencontre un succès ouais. Et ça c'est suffisamment euh, ouais. chouette fort. pour être souligné ouais c'est fort ouais,
2: ouais, ouais, c'est vrai on a été un groupe national ouais. on a été euh, on a fait les franco ouais. euh, le printemps de bourges on a fait une grande tournée en sibérie mm. Euh, on a été artiste France Inter, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire mmh, qu'on a été mmh. énormément... Euh, diffusé, euh, ouais, diffusé public, ouais, En euh, tout cas, tout France. ça en 2000. En 2000, il y a 23 ans de ouais. cela. Et on est... <rire> Et ouais, je trouve ça, ça a servi ton ego, ce succès En fait, ça l'a... Euh... Non, ce qui m'a servi mon ego, c'est le déclin. Ouais, je salue le ah, déclin. Ouais. Ouais, ça, ça m'a vraiment secoué. Euh, à la limite, ça m'a presque nourri C'est étonnamment euh, ouais, Dans ces moments là ouais, si, je comprends. Oui finalement on n'a plus beaucoup de choix Quand il y a le déclin de se dire en fait Qu'est-ce qui peut vraiment me donner du bien
0: Le, si le déclin c'est le, le groupe euh, Belleuil Qui, qui ouais. implose des ouais. engueulades Des trucs qui vont Aucune. pas
2: non, Aucunement non. Okay. Non, On n'a jamais eu ça euh, Étonnamment euh, quand l'ego est bien écouté Bien entouré par des gens un peu plus âgés que moi euh, Ils n'allaient pas sur ce terrain mm. Il voilà, y avait d'autres terrains euh, Qui nous animaient, qui nous mettaient ensemble quand même, heureusement, on avait ça, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu appelles le déclin enfin, -toi, Oui, le déclin. Tu seras plus à l'aise. Qu'est-ce que tu <rire> appelles le déclin, Gustav Olivier. <rire> oh, je vais
2: bien, ça fait du bien de parler. Je veux bien y retourner, en fait. Je veux bien redevenir artiste. J'adorais. on me posait plein de questions. Mais bon, on me posait plein de questions. Je ne m'y connaissais pas. Et ouais. vu que les gens se taisaient, j'avais l'impression que ma, ma, ma parole était donc plus importante que celle du voisin. Mais en fait, ça crée plutôt des souffrances
0: tu dis est-ce qu'on est-ce est qu est-ce qu est, est -ce que c'est un statut en fait tu dis redevenir artiste on l'est intrinsèquement c'est pas vraiment un métier non plus artiste d'ailleurs tu peux continuer à faire des choses bah d'ailleurs je continue à faire oui, des oui, choses oui bien sûr j'imagine sauf que
2: je, je les communique, je communique beaucoup moins j'en ai, mo hmm. ai moins besoin puis en limite euh...
0: ça moyen d'expression
2: ouais c'est ça je pense c'est un manque à être je pense qu'un artiste n'a pas grand chose à dire voilà ça c'est vraiment ce que je peux retenir après toutes ces années okay. je pense j'ai jamais eu grand chose à dire j'avais plus à dire un manque et ça quel moteur Il me manque mmh. quelque chose. Vivre ne suffit pas. Il y a une mmh. nécessité de respirer là où ça ne respire pas. Et là, effectivement, à partir d'un vide, d'un manque, il y a eu une œuvre. Mais en fait, je n'ai jamais eu de propos. Je n'en ai pas. Je pense que la plupart des, des mmh. artistes, en tout cas qui me touchent, n'ont aucun propos. Ils le disent très bien. Moi, je fais. Et si je ne fais pas, je meurs. Mmh. C'est autre chose que de dire « moi, j'ai compris ». C'est vraiment autre chose.
1: Oui, c'est moins dans la revendication que dans le partage d'une expérience
2: de vie, et Exactement. Une, une
1: traversée en
2: fait. Oui, je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut reconnaître d'ailleurs certains, ouais. euh, certains qui n'ont pas vraiment franchi le, le pas de se dire je suis en deçà de mon œuvre. Mon œuvre, c'est tout. Mais ce n'est pas moi. Moi, à travers, oui, mais je nourris une œuvre qui me dépasse et qui se révèle au fur et à mesure. Voilà, ce n'était pas écrit au début. Au ouais. fur et à mesure, elle s'est révélée à mes yeux. Qu'est-ce que tu appelles le déclin Et le déclin, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. D'ailleurs, le pire des déclins, c'est celui qu'on ne voit pas, sans doute.
0: J'avais qu'une feuille pour prendre des notes, ça va être court. J'apprends plein de trucs. Hein. Genre, vraiment, euh, donnez-moi des feuilles. Bon.
2: Fais travailler ta mémoire. On forme un beau, un beau duo <rire> d'avance, parce que moi, je suis. Oui, oui, je vois bien. Il y a deux énergies, je trouve ça très beau. Très, très touchant. Qu'est-ce que tu
0: en penses, toi, Oriane, avec ben, ton œil de. Moi,
1: je trouve toujours intéressant de voir les. Les différents moments de vie, effectivement, il y a les parties plus visibles, euh, qui sont notamment pour les artistes, qui sont visibles là où il y a des présences sur scène, des discours officiels, des interviews, etc. Mmh. Et puis, il y a tout ce qui se passe en coulisses et qui est tout aussi important et qui, qu traverse et qui nous traverse aussi, et c'est ce que tu décris là, je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement le déclin, c'est parfois pour les artistes, mmh. quand justement la lumière se tamise un peu plus, et quand euh, euh, bah, les auditeurs, les, le public euh, s'éloigne d'une manière qu'on qu ne s'explique pas forcément, tout comme on ne s'explique pas forcément vraiment parfois comment ils sont venus jusqu'à nous au départ aussi. Oui, mmh. hein, c'est un oui. ce que j'entends dans ce que tu dis. Ah, ça nous a là. complètement
2: échappé, et le début et la fin. Voilà. Qu'est-ce qu qu'on a vraiment maîtrisé Qu'est-ce
1: qu'on maîtrise C'est intéressant ce que tu disais que un contrôle fric et en fait bah, peut-être que l'apprentissage c'était ça c'était d'apercevoir ouais. que de finalement ah oui oui F -R E A -K, car mais non pas le fric F -R -I -C. et parfois c'est peut-être associé mais on sait pas ah, <rire>
3: oui, ah, oui j'ai même pas <rire> pensé à ça ouais.
0: mais
1: effectivement c'est je trouve ça super intéressant de voir que bah, on est plus traversé qu'on traverse finalement euh, oui. euh, voilà on est traversé par la vie plus qu'on traverse la vie de manière oui consciente et, 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 et décidée et, oui. et, et, et comment dire, euh, et impulsée. On, on arrive souvent ailleurs que le, le plan de départ, en fait. Exactement. c'est
2: ce Exactement. Ce qu'on appelle finalement la vie. C'est ouais. elle qui a le dernier mot et on croit toujours un peu la contrôler, peut-être même passer au-dessus, voire devant. Quelle idée d'imaginer que je pouvais passer devant ma vie. La vie allait ouais. me faire vivre ce dont j'avais besoin de vivre. Et la vie d'artiste, ouais, pour ça, ça m'a permis... Euh, oui, de, bah, de vivre un déclin, ce n'est pas rien sur le plan identitaire. Euh, moi, je confondais un peu ce que j'étais avec ce que je faisais. Normal. Normal, comme enfin, beaucoup de gens, d'ailleurs, je pense. normal. Oui, oui, ça me paraît pas. logique. Et de connaître ça, ce déclin qui finalement est arrivé au en début du deuxième disque, qui n'a pas marché. Mmh. En mmh. Fait. Oui, Mais nous, on ne l'a pas tôt. vu. Mmh. Du coup, on a, on a mis plutôt de la force là
0: où il fallait... De euh, la puissance.
2: Voilà, c'est ça où il fallait plutôt laisser faire.
0: Mmh. Nous, on a voulu durcir un peu. Et, pour, et pourquoi hmm, pas un troisième, un quatrième bah, Du disque. coup,
2: on a fait même un quatrième disque. Oui, ouais, hein, donc, donc un euh, deuxième. Quand tu Ensuite... parles de
0: déclin, tu, tu parles de rencontre avec le public, du coup, de succès commercial.
2: Ah, ah non. Euh, non, on n'a jamais vraiment euh, eu, eu vraiment un vrai succès commercial. En plus, c'est plutôt un, un succès d'estime. Bon, oui. plus... Voilà, mm. on a quand même rempli chabada plusieurs fois, mm. mais à part rangé sincèrement. On n'a jamais rempli des salles, on ça fait des belles premières
0: parties. Tu fais, oui, y a des, voilà. Tu des choses quand
2: même. Vite ton œuvre. Un succès, succès d'estime, oui. Oui, ouais, quand même. Oui, ah bah vraiment. Voilà. Des gens comme Nordésir, Désir, tout de suite, nous ont vus mmh. comme un groupe hyper important dans leur, dans leur vie. Des gens comme Mano Solo, mmh. Tetred, vraiment, on était très en lien avec eux. Donc, c'est ce que j'appelle un succès d'estime. À la limite, c'était ce que je recherchais, moi
0: et mmh. après un deuxième album tu disais euh, mmh. qu'on va, qu on va déclin voilà. on va, ben, cette période déclin sur le troisième qu'est-ce que tu as envie de donner tu, tu, eh ben, tu le troisième on a, on a rencontré
2: la famille Ferré la, le fils mmh. de Léo Ferré mmh. et l'ex-femme aussi de Léo Ferré ils avaient des inédits à nous proposer de, du maître Léo Ferré, mmh. je trouvais ça extraordinaire mmh. finalement c'était une belle histoire le temps de les rencontrer Puis le temps de se dire aussi que ces chansons-là de Léo Ferré, aucune n'avait été sélectionnée en fait par euh, par moi-même sur la fin Ben non en oh. fait parce que avaient... c'était ah, oui. des inédits si ah, si okay, c'était des nom. inédits c'est que ça aurait dû rester au même endroit la poubelle intéressant ouais.
0: qu'est-ce que vous êtes dit avec ton ego ouais. après <rire> cette période de, oui. de, de disette mais disons. oui après...
2: ben oui donc après le quatrième disque qui s'est très mal vendu Et ben voilà là c'est la fin du groupe on est à 2006 voilà 2006 c'est la fin ouais. du groupe Pff, là c'est fou c'est se retrouver euh, tout nu hmm. tout ouais. seul Ouais, tout seul. Et étonnamment, la vie m'avait donné quelque chose, ces deux enfants, l'une après l'autre. Une mmh. fille, puis une autre. En même temps, je deviens père, euh, coup sur coup, mmh. de deux de, de petites filles. Et je trouvais ça très euh, déstabilisant de me rendre compte qu'on avait encore une date ou deux. Allez, sincèrement, une bonne quinzaine à, à travers la France. Même si on avait arrêté le groupe, on n'en parlait pas. C'est une question financière. Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis, Oriane, Aur comme quoi... Euh, il y a le devant, il y a les coulisses. Mmh. Les coulisses, c'est quoi C'est quand il y a un groupe qui pèse autant, mmh. eh bien, d'arrêter le groupe d'un secours, coup, c'est perdre 200 000 euros. Ben
0: oui. yeah. On avait
2: des dates à 25 000 bah, euros, nous. Hein. Ben ouais, oui, voilà. Alors
0: que Pascal rentre en scène. Évidemment, ah, c'est sa grande spécialité. Hey, non. <rire> Attends, je te demande, Christophe, Pascal. Henriette, bon, tu connais. Thomas, évidemment. Non, donc, euh, monsieur le euh, comte. Le, 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 le succès se partage, tu le disais. Est-ce que le déclin, se partage on parle de groupe, évidemment, des gens ça à qui tu, as, tu formes le groupe. Ouais. Ah, ça,
2: ça se partage pas, ouais. Je corrige, c'est 3 000 euros les dates, pas euh, oui. 25 000, non, non. Oui. C'est 3 000 euros. Salut Je... voilà. tout le monde, ouais, ça va. Ça
4: va Je tiens à dire une chose. <rire> Je préfère être dans l'être que, que dans le, le faire. Fère.
1: Ah okay. Ouais, mais bon, ça
4: veut dire qu'il a écouté Oui, les vous allez voilà. C'était pour nous voilà, dire ça. Euh, euh, Spécialiste du choix et choix. Du spécialiste. Du spécialiste. Et voilà. <rire> OK. <rire> et le reste, je n'ai rien <rire> compris. Je de ce écoutez, que tu n'as rien raconté. compris Christophe. <rire>
0: Ça t'agace Et quand on parle de ce, cette période, ça t'énerve Maintenant, tu dis « c'est bon, euh, je, ça, il se passait ça, euh, je suis passé à autre chose, Moi, je, je, je fais ma vie autrement
2: ». Non, vraiment, j'en suis ravi. Non, euh, ouais, je suis très content d'avoir vécu ça. Ah ouais, okay. Je ne suis pas du tout agacé.
0: On, on parlera dans quelques minutes, évidemment, de ce que tu fais maintenant, de la, de la thérapie, de la gestalt, tout ça. Je voudrais juste savoir ce qui s'est oui. passé dans ta vie. À quel moment tu, tu fais ce choix de te former à, à, cette, à ce oui. métier, je ne sais pas comment on dit. Oui, métier, y a, il y, a, y a, activité. Oui, ouais. Ouais. Ouais,
1: c'est une posture avant d'être un métier, je pense aussi. Mm. Parce que être... Enfin euh, bon, fin, ça c'est ma vision des choses. Oui. Mais, euh, je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de personnes à se former au coaching parce que mm. je pense que c'est utile, quel que soit le métier qu'on exerce, en fait. Au-delà d'avoir de, des coachs professionnels qui font ça comme métier, je trouve que c'est formidable, qu'il y ait de plus en plus de personnes oui. qui, euh, qui, se, oui, qui se forment à cette manière d'être au monde et d'être en lien avec l'autre et avec le monde. Donc mmh. voilà, c'était la petite question.
2: Oui, oui <rire> je partage ça également. <rire> euh, moi, je pense que c'est très étonnant, ces métiers où on prend soin les uns des autres, c'est comme une vague. Euh, on quitte plus ou moins le métier, euh, les métiers classiques où l'humain mmh. est malmené finalement euh, donc c'est peut-être normal oui. de se dire moi je pars, alors parce qu'il n'y a plus vraiment de sens je pense que la perte de sens c'est ça me semble-t-il c'est euh, de se dire je ne m'y reconnais plus il y a, y a quelque chose qui passe devant c'est des objectifs qui passent devant en psychologie sociale on raconte que les objectifs euh, nous font oublier la, la, la mission première la mission première c'est s'occuper les uns des autres mais réellement dans tous nos métiers depuis toujours c'était ça comment apporter à la communauté je pense que c'est ça le travail d'ailleurs c'est apporter soit quelque chose à la communauté ça n'est rien d'autre que ça le travail et c'est devenu maintenant autre chose on travaille mais on ne sait plus trop pourquoi ou pour qui du coup, on le quitte et, et l'idée, c'est de faire, un, pour moi, la révolution. Ça serait un burn-out réellement, un vrai burn-out, mais que tout le monde se le dise le même jour en fait. Le burn-out là où c'est violent. Bang, en fait. Voilà. Le burn-out là où c'est violent, c'est qu'une personne se dise à cause de moi, c'est moi qui 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 ne va pas bien. Mm. Ce fameux lundi matin, tout le monde a pris leur voiture et moi je reste à la maison. J'arrive même pas à me mettre debout. On se sent très coupable de sa propre conditions. Mais si tout le monde se disait je reste au lit lundi matin, ça change tout. On change le monde en trois semaines.
0: Ouais. Il y avait moins de problèmes oh quand, bon, voilà oh quand, quand ils étaient tous paysans oh là, 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 où,
4: là au Moyen-Âge. On se posait moins de questions, franchement. C'est vrai. Ah, voyons, quoi. Mais on dit d'ailleurs que le burn-out est... Euh, oh là là. Hey, anglais <rire> Burn-out Anglais, ah bon <rire> Burn-out ah, burn le burn-out burn quoi. On fait tout ça. Burn-out, ah, ah, C'est burn de burn euh, souvent des gens qui ont des objectifs, des projets, euh, de l'intelligence et de la compétence oui. euh, qui, font, euh, qui font des burn-out, parce que bon, celui qui travaille, qui se pose pas de question, il n'y a aucune raison de faire un burn C'est les personnes oui. surinvesties et les, le les battant. Non, en... non, moi, non, je ne suis pas prêt d'en faire un. <rire> la
0: pas tulipes, quoi. <rire>
4: non, vous êtes des hommes heureux.
0: C'est ah, ce qui est plus difficile. Effectivement. Ouais, vraiment. Alors, euh, dit, savoir le ils gentils. Mmh. Oh. Ils sont gentils. Oh, Ils sont gentils. <rire> euh, donc, ce, alors ce, ce choix, toi, tu as hésité entre plusieurs choses après avoir euh, fait ce métier euh, artistique, même si tu continues à le faire oui. d'une manière... Euh, bah, moi, j'avais déjà eu une... Dit... par mes phrases, aujourd'hui. Oui, okay. il l'a bien
2: compris. Euh, J'ai fait, fait un burn-out de vie. la question. Là, que... <rire> ah, la euh... bougie s'est
0: éteinte. De <rire> confidentiel.
2: Dis donc. Euh, en fait, bon, je ne sais pas comment ça m'est venu. J'avoue que je ne l'ai pas choisi. Bah, un mais, peu comme mais, le fait d'être artiste.
0: Tu t'es dit, tiens, je vais faire, euh, je ne sais pas, dans les métiers, peut-être mmh. du, du son, d'image. Ou... Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, Terminé.
2: non, mais Déjà, je pense que quand j'étais chanteur, effectivement... Prof de dessin. Ouais, euh... aussi. Ah, ah. ouais. ouais parce que déjà, il <rire> y avait des gamins. Il y avait des gamins où je voyais qu'ils étaient un peu coincés dans des postures. En plus, j'étais prof de collège. Je ne sais pas, je voyais des gamins en souffrance, mais ça ne se disait pas. Ce qu'on vit aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'est rien d'autre qu'un burn-out. Un gamin qui dit « je ne veux plus jouer au jeu de la machine ». Je rentre plus dans la machine. Il y a trop d'angoisse, mmh. trop de pression, en fait. Un gamin, c'est ça, souvent. Un gamin qui dit « je ne suis plus à ma place », c'est souvent quelqu'un qui veut dire aussi « mais parce que ma place, on ne me la donne plus ». Il y a trop d'injonctions, trop de pression.
0: Mais et on, je... la, on laisse la place aussi au burn-out. Oui. À force de dire aux gens oui. « euh, tout le monde fait un burn-out oui. », Les gens qui ne font pas un burn-out, ce ne sont pas normaux, en Exactement.
2: fait. Bah, Exactement. On bah... s'écoute trop, parfois. Mais c'est très bien. Tu sais Merci. ce que ça va donner, Olivier Merci, Ça va donner comme un deuxième monde, un monde bis, où chacun mmh. va choisir vraiment son métier. Donc, ce n'est pas quitter le monde du travail, c'est reconstruire le monde du travail mmh. juste à côté, juste à côté. C'est-à-dire à côté d'un restaurateur qui se dit, oh quand même, je ne comprends pas, les jeunes, ils ne veulent plus bosser, ils ne veulent mmh. plus rien branler. Non, mais tu imagines, nous, euh, nous on ne se plaignait pas à leur âge. Et puis souvent, moi, j'essaie de leur dire, ah oui, très bien, puis je sais que, tu, que vous travaillez peut-être dans la restauration, me mmh. semble-t-il. Et souvent, je dis simplement, mais oui, mais en fait, est-ce que, est que tu souhaiterais ça, toi Maintenant, si, si, si tu recommençais le métier, ouais, peut-être pas quand même. Bah oui, peut-être pas quand même. Ouais. Bah, les jeunes, ils disent, bah peut-être pas du tout.
0: Pas démarrer plutôt que de. Bah la limite, pas démarrer. Mais bah, oui, là, The
2: Big Coyote, c'est exactement ça. Mm. Heureusement.
1: Ou démarrer autrement.
2: Démarrer cas, autrement. Ouais. On a Écrire tous envie de bosser. Histoire. On a tous envie de faire quelque chose. Tous. De contribuer. Mais il y a
0: de de peut-être des peut-être que oui. des fois, on, on se plaint alors qu'il n'y a pas lieu vraiment de se plaindre. On n'est pas si malheureux que ça. Sauf qu'à force de dire aux gens, il faut, euh, faut presque, quasiment faire une oui. crise de, de. Non, ça
2: serait une bêtise. Ça serait euh, dans l'autre sens. Bêtise. Oui, dans l'autre sens. Pas le cas quand même le non. Ah euh, Parfois, Je ne sais pas, pas la réponse. Ouais. Oh, je pas la réponse. Ok. Non. Okay.
0: Personne n'a la réponse autour de cette table, évidemment. Parce que la question n'existe pas. Non. <rire> ça devient Intellectuellement, très Intellectuellement, pour moi, ça là On est compris. dans un déclin
4: ou pas euh, dit, Moi, je le ressens comme ça. Pascal Bourchier mais... n'a pas eu
0: beaucoup la parole. Peut-être qu'on pourrait lui laisser son sous-box, ce petit wow, moment, à lui. Ça déjà, va pour toi, moi, Thomas, Thomas C'est bon <rire> bah Oui, mais ça regarde, nous, on parle, on parle, on parle. Toi, tu es tout chaud bouillant, tu es mignon. Ça lui va bien le casque. Voici le sous-box de monsieur Pascal Bourchier. Coiffure radio compuisse en vie, billet d'une heure
4: assez ah, Le sous -bon. ah c'est vrai. Pardon, Christophe,
0: radio Campus. par avance. Il
4: y a un, un disque okay. 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 Afternoon, afterworker et Mes créants oh, oui. de France et de Navarre. Bien la bonne fin d'après-midi, pas facile. Pas facile de passer après Christophe Belleuil dans cette émission, parce que le mec, il est un peu juste brillantissime. Style, tout ce qu'il fait, il réussit. Vous savez, c'est un peu <rire> le blond du sketch de Galette Mallet. Et en huit saisons d'Afterwork, on en a eu dans ce studio des gens brillants. Mais alors là, ça dépasse tout ce qu'on avait imaginé. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde, avec Chris Bebel. Ouais. Ouais. <rire> tu permets, Christophe, que je te rebaptise le temps de cette lamentable chronique, histoire de te descendre un peu du les sur lequel je t'ai posé depuis des années, depuis le temps que je connais tes chansons. Ah oui, 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 dis donc, bah, première faille. Hein. T'es plutôt jeune, mon gars. Comment ça Comment ça, <rire> il est dans la force de l'âge Ah bah, voilà. Toujours des excuses. Bref, le Chris Bebel, il a réussi tout ce qu'il touche. pique Qu'est-ce qui qu ouais, ouais, bah, qu qu cause bien dans le poste Et puis, j'ai pu m'en rendre compte dans la voiture. Il nous fait monter le niveau et l'audimat de l'émission vers des sommets. Alors, évidemment, moi, j'arrive la gueule en enfarinée avec ma chronique pipi caca. Je comprends que pour <rire> l'auditeur, <rire> c'est assez déceptif. Oui, tu m'excuseras, Chris, mais j'essaie moi aussi de dire des beaux mots. Merde en, euh, Donc, oh oui, ce moment est assez déceptif. On baisse en gamme. Comme Marion, paix à son âme Oh là, elle est belle celle-là Et alors, qu'est-ce qu'ils vont <rire> ah, se oui, dire Ah oui, ça y est, je l'ai Tu l'as <rire> <Mais, rire> Désolé pour le décalage ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire Ces pauvres auditeurs et podcasteurs Qui écoutent en ce moment même Ils vont se dire Ah, oh, le pauvre chroniqueur en péril Devant Chris Bebel Eh ben tiens, ça m'inspire Ça m'inspire ceci Chroniqueur raté je ne suis qu'un attardé, je suis le monstre de l'afterwork, un homme de petite vie tout cabossé, mais qui pourtant n'aime rien tant que rendre les gens heureux. Devant toi, Christophe, je me sens... Parce que chroniqueur et chroniqué tous les jeudis, c'est séduire son auditoire. Séduire Anna Dora, Marie-Hélène et Gauthier et Monsieur Williams et Marina. Oh, Marina a tombé un corps. Oh, nous avons vécu une si belle histoire ensemble. Marina, une femme qui me fuit maintenant. Elle court de plus en plus. Je ne suis jamais assez bien pour elle. Pourtant, avant, Marina et moi, c'était, à nos amours, un amour sale. Tellement chouette avec Marina on faisait des Dalai Lama oui vous savez ce que ça veut dire faire une Dalai Lama c'est quand on dit sus ma langue sauf que moi à l'inverse du Dalai Lama qui a demandé ça à un enfant moi avec Marina ce n'était pas répréhensible elle était majeure et de sa promo en plus bref avec Marina c'était très chaud on n'arrêtait pas de vrais lapins on faisait ça partout même sur la table de chevet nous étions les amants les plus chauds de la planète Pouf, et que nous est-il arrivé Ben, elle ne m'aimait plus. Elle m'a dit, tu bois trop, tu tues notre coupe, tu es le vin de l'assassin. Et puis, t'es rock, Coco, et moi j'aime pas les rockeurs. J'ai dit, ok. « Je vois ». Elle a dit « Non, justement, tu ne vois pas le monde dit, quoi ». J'ai dit « Quoi Je ne vois pas le monde Tu rigoles ou quoi Tu ne sais même pas à quel point je le regarde. »« Non » m'a-t-elle dit. C'est fini. Elle a détourné le regard. Elle ne supporte plus que je la regarde dans ses yeux. Alors, je me suis dit « Non, mais ressaisis-toi. Avance !» Alors, j'ai marché pour réfléchir, pour oublier, et j'ai pardonné. Et finalement, je ne souhaite plus qu'une chose, qu'elle soit aujourd'hui mon amie. Eh bien, voyez-vous, avec mon air con et ma vue basse, je viens, sans en avoir l'air, de placer 30 titres ouais. du Sieur Belœil oeil ouais. dans ce petit texte sans ouais, prétention. Reconnue, ça remonte un petit peu le niveau, non hein Mais c'est pas très drôle tout ça, finalement. Et pourtant, c'est pour ça qu'Olivier Pia ne me paie pas pour faire de la vanne <rire> du calembour. Qu'est-ce que je pourrais trouver en rapport avec l'invité Bon, alors, il est thérapeute. Pas évident. Euh, il fait quoi De la geckstack-thérapie, l'invité Gestatt, c'est allemand ça? Ah, ça me fait penser à un truc qu'on disait quand on était gamin, hein? Otagenbergstatt! Eh oui! <rire> le jeu de mots! On dirait en allemand et en même temps il y a un sens français! C'est ce qu'on appelle un trompe-oreille, une phrase difficile, souvent monosyllabique, qui donne l'impression d'être en langue étrangère ou d'avoir un autre sens. Eh! Hey, c'est vrai ça? Jouons un peu, les amis d'Angers! Allez! Voilà! Je remets 10 balles dans le nourrin! Est-ce que vous avez, vous, des trompes oreilles dis une phrase que tu dis rapidement, on sent qu'il y a un autre sens. Ah. Qu'est-ce que vous avez appris dans, dans les dans les euh, cours de...
1: Pi niche oa niche ba, ibu niu ni ba.
4: Ah, wow! Pas très bien! Oh.
1: Il
0: y a un double sens? En fait,
1: la pi niche haut, loa niche ba, libu niche niu ni ba.
4: Ah, redis-nous
1: ça! Wow et ni uniba!
4: Waouh! Vous en avez les gars! J'ai strictement la même,
2: c'est les Farfada, il avait chanté, c'est magnifique! Un ah, gros porche ouais. Ah ouais?
0: Bah, ok! T'en as alors, Vous en bah avez Moi, bon j'ai un petit chabit classique, mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans la catégorie. Euh... <rire> ok. Je
4: regarderai. T'as <rire> des, des Natacha, Natacha, Natacha pas son chat pas chat qui s'échappe pas, ce qui fait chasse chat, sa ah, eh ouais ah, Ou ah, alors. Les chaussettes de l'archiducède. Voilà, des choses comme ça difficiles ouais. à dire. Tatiqué quand Cathy t'a quitté. Ou alors, il y a ma moto qui a des ratés. Bref, bref, bref. Vous voyez comment on se marre quand même avec Pascal Boursier. <rire> oh, c'est la poilade <rire> assurée. Ah, oh, ça devient une émission. Bon pied, bon bel œil. Ah, oh Bon entendeur, salut merci les mécréants de le mmh. <rire> Mon dieu
0: quel, Tu as inspiré génial. le père Boursier, dis donc.
2: Ah ouais, c'est extraordinaire. Euh, merci Pascal, quelle énergie, oh, quel sourire, quelle force, vraiment quoi. Est-ce que tu as rajouté « J'ai marché » ou ça fait partie de ton texte Est-ce que c'est une chanson euh, que oui. tu as notée que j'avais
4: écrite Bien sûr Ah bon Parce que ça, je n'ai jamais enregistré
2: celle-là. Je l'avais donnée à New Bay. C'est lui
4: qui l'a chanté. C'est lui qui l'a chanté.
2: Moi, je Par enfin, contre, je, sur je Internet,
4: elle est, est créditée à Monsieur Christophe. Ah oui, oui, bien voilà. sûr. J'en suis l'auteur, bien sûr. Voilà. C'est pour ça. Merci, Pascal.
0: Euh, et bravo. Voilà, <rire> oh oh, le blanc, le <rire> quand même. Oui, parce que je suis un peu en burn out du. De la question. Micro. Je disais en introduction, après avoir parlé aux autres, il s'est posé dans un fauteuil et il a écouté les autres. Est-ce qu'il y, y a de ça Ça peut ressembler à ça.
2: Ouais. Une envie fait. de
0: moins parler euh, oui. après le déclin, ouais. de... un petit peu de se taire en fait et, oui. et d'écouter les autres, et oui. aussi de s'inspirer quelque part.
2: Ouais. Quelle chance de faire ça Non, mais c'est tout à fait l'opposé.
0: Euh, oui. C'est très étonnant quand ouais. on y pense. Oui. A... C'est conscient. Il des... euh, euh... de, de se dire j'ai envie d'écouter d'autres histoires.
2: En sais... bah, fait, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça quelque part. Mmh. Ouais quand même mmh. Oui parce que pour créer ouais. t'as besoin
1: d'écouter d'abord peut-être Ouais je... Non je sais pas Je
2: sais même pas Je sais même pas Je pense que j'écoutais quand j'étais gamin Tout petit Et, euh, et ça s'est jamais arrêté que Et que c'était évident d'écouter les gens Là où ils étaient, à l'endroit où ils étaient Mais je savais mmh. pas quoi en faire mmh. Je sais, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles Je sais les percevoir Maintenant j'ai mis les mots les signes faibles, c'est quand quelqu'un, au son de sa voix, sa manière dont elle se place, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et toujours, ça me touche, ça. Mais voilà, je me disais, bah, c'est peut-être comme ça qu'on peut se...
4: Là, c'est des ouais. ressentis que tu as depuis toujours Ou là, tu es en train déjà de nous parler de la formation que tu as... Non, non, cas.
2: gamin, j'étais très inquiet pour les autres, qui, très inquiet pour ah ma ouais, famille. Très empathique. Oui, mmh. ouais. Et peut-être que cette sensibilité m'a permis après d'écrire, voilà. Certainement. Voilà, mais du coup, c'est comme, comme si j'avais déjà été entraîné gamin. C'est une vieille histoire, je pense qu'on m'a entraîné à ça, gamin aussi. C'est mmh. non seulement une faculté, mais ça vient aussi de l'environnement. D'ailleurs, la Gestalt ne dit que ça. Donc maintenant, je pourrais rajouter des mots de la Gestalt. Qu'est-ce que la Gestalt Alors, qu que la... Oh, là, attention on y va ou pas <rire> bah, on, y euh, va. Euh, Faut
0: on va continuer à revenir sur toi de temps en temps. Mais dire qu'est-ce que la Gestalt Et ta Autre. rencontre avec la Gestalt oui. Est-ce que tu t'es tu formé à la, à la, à la psychothérapie Tu es oui. tombé sur la Gestalt Ou est-ce que tu connaissais la Gestalt et as dit « c'est ça que je veux faire ?» Je
2: connaissais pas la Gestalt. Moi, je me suis formé au, à un DU coaching à
0: Luco. Même au collège Tu ne disais hmm. pas la Gestalt euh, voilà, comme toi Au okay gestalt bon. <rire> <rire> Voilà,
4: Gestalt. Et en fait, c'est une ville. C'est une ville, ah oui. Ouais. Gestalt Non, ouais. Gestalt. Enfin, oh, 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 Uh, C'est une ville allemande, ah finalement. Très bien, il a une... Voilà. C'est une émission ouais. culturelle. C'est hein. ouais. culturelle. Ouais. 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 De tous les accents. Ouais. <rire> Alors.
2: Ouais, moi, je suis venu à... pour faire un DU Coaching il y a 5 ans à LUCO, parce okay. que précédemment, entre le déclin et LUCO, bah, il a fallu faire autre chose. Et moi, je me suis passionné par la, la formation pour adultes. Donc okay. voilà, soit auprès de Familles rurales, soit le Cephras, soit l'IFORIS. Et puis dernièrement aussi, le centre de... Le comment on appelle ça, parce que je vais bientôt partir. Non, je ne vais pas en parler du
4: coup. Ah, je crois que tu souhaitais des méthodes, le CEPHRA, et le... Non, 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 vraiment, c'est <rire> pas du tout ça, ouais. Voilà, moi, j'aime
2: bien former crois. aux ateliers d'écriture, aux pratiques narratives, au dessin, à l'art-thérapie, enfin, plein de choses que j'aime, et, euh, et généralement, euh, bah, comment transmettre les, les outils, ça m'a toujours intéressé. Mais je me disais aussi que, d'être face à un groupe, il y avait encore cette idée que des personnes n'étaient pas forcément bien individuellement, et je me, je me suis dit, j'aimerais bien euh, ah, intégr ouais. les intégrer au groupe, et je je me suis dit, bah, pourquoi pas le coaching Le coaching, j'avais imaginé le team building, vous savez, oh animer bah oui. euh, des groupes où chacun a sa place, Bien où il n'y a pas de... voilà. Puis en fait, très vite, non, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte que le coaching, c'est surtout individuel et que ce n'est pas être ouais. face à une classe ou à un groupe. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de faire accoucher l'homme de lui-même. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc c'est un peu la maïotique, euh, hein, vous voyez ce que c'est la maïotique, c'est le fameux Socrate, il y a de cela plusieurs euh, centaines d'années, hein, 2000 ans, un
0: truc comme ça. Euh... Ça fait plusieurs centaines, ouais, je te hein. confirme. Avant <rire> 20 centaines. Euh, oui, ouais, voire 23 siècles, c'est ça. C'est ouais,
2: hein, avant Jésus-Christ, cette histoire. En fait, le petit Socrate, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, sa maman, elle était sage-femme, donc elle accouchait les dames d'enfants. Et lui, il s'est dit très vite... Oh avec toutes les questions qu'il a, en fond, lui, euh, il n'a il aucune réponse, mais il, est, il se rend compte qu'en fait, c'est peut-être ça, le vrai talent qu'il qu aurait, c'est de faire accoucher les hommes d'eux-mêmes. Et via un questionnement. Simplement un questionnement.
4: Tu racontes bien les histoires, mais je préfère Bigard. <rire> ça, hein, ça partait bien, ça partait bien. Socrate, euh, il est là. Oui, il il dit, pas oh, sur moi pour les blagues. <rire>
2: Bon, c'est extraordinaire. Hein. C'est bien, on arrive à se compléter. Vous êtes adorable parce que je vois, je vois bien que vous avez envie de blaguer. Et vous, vous m'écoutez. Vous, vous êtes vraiment. Mais vraiment, je suis très tout. On est, du tout. est un on peu peut potache. Choses, le etc. jeudi à 17
0: h on est un légis, peu potache. Ouais,
2: vrai. mais il mais... y a tellement autre chose que le potache chez vous.
0: Alors, continuons quand même sur Socrate Donné.
2: Ah oui, Socrate, voilà. <rire>
0: <rire> c'est bien parce que tu perds pas le fil, je vois bien. Tu, non parce que c'est Socrate, en vraiment.
2: fait, voilà, il avait cette idée, et c'est devenu le coaching, hein, mais bien, bien plus mmh. tard. Il avait simplement okay. cette idée que vous faites des choses très bien, et pourquoi vous les faites bah, Parce qu'il <rire> faut survivre, mmh, parce qu'il euh, faut faire ci, il faut faire mmh. ça. Mais oui, déjà, cette première question, pourquoi est-ce qu'on fait les choses
0: Le sens voilà, parce
2: que si on ne se la pose pas régulièrement, il y a un moment donné, on n'a même plus envie de les faire.
0: OK. Donc, Donc dans le milieu d'entreprise, On re rejoint la discussion du burn-out au euh, début oui, de, de, de bah voilà, Oui, dans le milieu ouais. d'entreprise,
2: c'est même du coup énorme. C'est-à-dire que, que là où il n'y a plus de survie, pourquoi on fait alors mm -hmm. si, on a, si on a résolu les questions de survie. Exactement ce que tu disais, Olivier. Aujourd'hui, on se plaint finalement un peu, un peu pour rien. ou pour, En tout cas, on pourrait se poser la question. Là où les questions de survie ne, ne sont même plus d'ordre du jour. En gros, tout le monde se plaint avec un frigo vide. Oui. Quand je dis tout le monde, une certaine France. Oui, je oui, vais déjà. me permettre un hein tout petit peu oui, d'être -ce a...
4: provocateur. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. les jeunes, alors, le grand mot, est, ça y est, il, est, il est les jeunes en ce moment. Donc Moi, j'en ai aussi mes jeunes de ma famille, c'est-à-dire oui. mes enfants, oui. se posent des questions. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Oui. C'est-à-dire qu'ils se posent mmh. des questions, mais quasi sur tout. Donc, oui. notamment sur Parce le travail. Vous ne pas alors sur le travail, moi, pour eux, bah, ouais. moi, je les ai encouragés à se poser des questions. Le problème aujourd'hui, c'est que je trouve que maintenant, pour raccrocher un wagon, c'est-à-dire oui. que le wagon qu'on va raccrocher, on va quand même toujours se poser des questions Dessus. Oui. Euh, donc, euh, quelle est la limite Et finalement, euh, finalement c est, c est quelque part, je trouve ça extraordinaire, ça libère quelque chose. Oui. Euh, D'un autre côté, je trouve, je trouve parfois que même ils sont enfermés dans leur questionnement oui. euh, systématique, c'est-à-dire que ça devient pour eux quasiment un fonctionnement. Dès qu'on leur demande quelque chose, notamment cette grande notion de contrainte qu'on a quand même tous et tout le temps, quoi qu'on fasse, même si on ne veut plus être boulanger et on se dit « j'ai toujours voulu faire ça », il y a bien un moment où il y a des contraintes. J'ai l'impression que cette notion de contrainte avec l'autre notion qui est « je me pose des questions, je veux, je veux du bien pour moi, je veux me réaliser, je veux trouver du sens », elle est difficile, le curseur, oui. il est, je trouve, assez difficile à trouver en ce moment pour nos jeunes. Ça me semble assez, oui, assez juste
2: aussi. Euh, je n'ai pas vraiment une réponse. Je trouve ça te bien dit. Ah ouais, trop de contraintes euh, et j'en veux plus d'un seul coup. Effectivement, euh, je pense qu'il y a des... Bon, voilà, après ça n'est que mon avis. mais euh... Quand la contrainte vient de l'intérieur, c'est vachement intéressant. Un peu cette idée, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu troublant. C'est que l'hyper-individualité n'est pas terminée. Or, on le voit comme quelque oui. chose, vous voyez, de dangereux. Là, on a, on a franchement les boules. Plus personne ne suit aucune règle. Hein. Il y a un peu un côté comme ça. Voilà. Quand tu dis contrainte, c'est ça. C'est du monde extérieur, mais y compris même euh, intérieur.
4: Le... Enfin, je veux dire famille, voilà, euh, tout... euh, rapport avec les autres aussi. Exactement. Couple, couple. On redéfinit oui.
2: totalement les... le couple. Il y a est une quoi, déconstruction, y compris du genre ce néo-féminisme oh, 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 qui enterre oh, oh, oh. totalement le féminisme de notre génération. Les mmh. quarantenaires et cinquantenaires. Et c'était de nos grands-parents encore plus. Mmh. Là, aujourd'hui, le néo-féminisme, c'est quoi C'est très simple. Le féminisme n'existe plus. C'est réellement ça, le discours. C'est pas vraiment dit. Mmh. Mais par rapport à des gens comme nous, c'est comme ça qu'on l'entend. Le féminisme n'existe plus parce que ça n'est plus une histoire de genre, l'être humain. Mmh. On ne définit plus du tout quelqu'un sous la forme d'un homme ou d'une femme. Donc, en fait, effectivement, ça ne sert à rien de se battre pour les femmes, vu que les femmes n'existent pas. En tout cas, en début, vous voyez, c'est mmh, comme si mmh. ça devenait maintenant secondaire ou tertiaire pour les jeunes. Et c'est vachement intéressant pour nous. C'est-à-dire qu'on euh, passe à un autre cas de l'individu. C'est que même dire à une époque, il faut que les hommes et femmes soient égaux, c'est déjà une contrainte. Qui vous dit que je suis un homme, moi J'ai 16 ans. Mmh. Hein les jeunes sont en train de dire ça. Qui vous dit que je suis une femme, moi Je peux même choisir comme je veux. Ça dépend comment moi je me sens. Donc là il y a quelque chose de, de l'ordre du désincarné qui est extrêmement intéressant mais qui est flippant. Un désinc... voilà. On est en train de, de quitter euh, la chair un peu trop vite, comme si on n'était que dans l'être, que dans, dans une néo-spiritualité. Pour moi je le vois comme quelque chose de, de spirituel Alors... en fait.
0: Euh, Est-ce qu'on veux rajouter quelque chose, Auriane
1: bah, euh, Moi, je, je, ce, que, ce que je vois de ma fenêtre, mais encore une fois, c'est l'expérience de chacun et le regard de chacun. Mais ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, euh, pour répondre à, à ta question, en tout cas, apporter ma petite pierre, c'est euh, toujours au service de quoi, en fait, on se pose des questions. Et quand la, le questionnement devient une stratégie d'évitement... Là, ça devient mm. euh, questionnant pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, euh,
4: on, est, on, est oui, hein. on est des
1: individus, mais on, on fait partie d'un collectif. On est là pour faire société, comme tu le disais, mm. Pascal, que ce soit à l'échelle d'un couple, d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une ville, d'un pays euh, et du monde. Donc, euh, toujours cette question de, du collectif qui ne peut fonctionner que sur la base d'individus qui sont engagés. Et pour s'engager, c'est important de se poser des questions et d'être dans l'action, donc c'est vraiment si la question permet de clarifier la vision pour se mettre en mouvement, alors continuons les questions, quand ouais. le questionnement effectivement ne fait que tourner en rond et, et finalement est présenté un peu comme une, une, une occasion de se mettre à distance du monde, là pour moi ça devient questionnant dans la capacité de chacun à se mettre en lien, effectivement et donc euh, c'est toujours pareil Il y a, pour moi je crois beaucoup, notamment en tant que coach, à la puissance et au pouvoir des questions euh, pour ce que ça peut amener justement de prise de conscience de moi qui m'intéresse beaucoup à la question du choix, qui choisit quand je choisis Est-ce que la société a mmh. mis en place des, des normes que j'ai totalement intégrées et du coup je ne pose même plus la question et je fais ça parce que bah, c'est comme ça, la, le fameux c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait, qu'on m'a appris. Comment est-ce que je remets de la conscience sur ce que j'ai envie de faire et du coup le, le questionnement pour ça est très nourricier euh, par mmh. contre effectivement quand la question n'est qu'un prétexte à mettre à distance mmh. en fait euh, mmh. le monde en général euh, et même si on, le monde il a besoin d'être défini régulièrement, eh ben, je trouve que c'est là où c'est intéressant de, de, de le mettre en lumière, de dire c'est marrant qu'est-ce que tu proposes du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement mmh. à partir de tes questions qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit ensemble et comment on fait société
0: mmh. il faut qu'on parle de la thérapie pardon <rire> mais de de, vous, de de perturber votre récréation mais là revenons <rire> En quelques minutes, la gestaltérapie, ah, puis, parce qu'après, il y a un souboc, justement, d'Oriane, qui va ouais. être croustillant. J'en <rire> doute pas. Au moins ça. Que...
2: Oh, <rire> la gestaltérapie, vraiment... Euh... Here and now. Alors, je suis pas très bon en, en anglais. Mais Ici ouais. et maintenant, on me dit. Exactement, c'est ça. C'est Fritz Perls qui a inventé ce, ce concept de se dire On n'aborde pas les gens avec leur passé. Euh,
0: Fritz, c'est un, un Allemand. La, donc
2: Perls. Oui, oui c'est ouais. un Allemand, mais qui est, comme beaucoup d'Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. Parti aux États-Unis. Voilà, il est parti mm. aux États-Unis. Donc la Gestalt, c'est complètement terre américain, de, en fait. De, de,
0: mm. Le terreau de beaucoup de, force Exactement. de psychologie.
2: Oui, tout à fait, oui. En gros, voilà, c'est une sorte de psychanalyse qui refuse le, le passé, justement, donc c'est pas vraiment la psychanalyse.
0: Ah oui, c'est une ah oui, psychanalyse lui qui refuse le passé. Oui,
2: oui, oui. Ça veut dire une psychanalyse dans le sens où on va analyser et aider la personne à ce qu'elle s'analyse, mais pas du
0: tout dans et son le propre rapport. propre de psychanalyse, c'est pas justement de, de s'intéresser au... Au, au passé.
2: passé. Ah bah c'est pour ça que c'est une drôle de psychanalyse. Du coup, c'en est pas une. C'est euh, ah beaucoup ouais. plus confrontant. Ça veut dire que lorsqu'une personne raconte sa vie, Fritz Paul, il lui disait simplement s'il te plaît, ta vie, tu la mets de côté, parce qu'en fait, tu peux raconter ce que tu veux. Mm. Puis à la limite, tu es le spécialiste de ta vie. Tu as raison, en fait. Mais mmh. par contre, je, vais, je te demande qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça D'accord. Et là, tout de suite,
0: c'est confrontant. Et puis, tu
2: réponds pas. Qu'est-ce que tu ressens, là
0: C'est une thérapie assez
2: frontale. Ah, c'est très frontal à l'origine. Ah bah oui, c'est l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant Qu'est-ce que tu évites, là Qu'est-ce que tu évites Pourquoi tu regardes à côté Et ça te fait quoi quand je te dis ça mmh. Parce qu'en fait, tous nos problèmes, d'après Fritz Perls, tous nos problèmes, qui, qui d'ailleurs viennent du passé en partie, sont toujours venus dans l'ici si et maintenant Lorsque nous avions 5 ans, c'est dans l'ici et maintenant que nous avons été blessés. Toutes les défenses que nous avons euh, établies entre nous et le monde, ça s'est toujours fait dans l'ici et maintenant. Mmh. Et en fait, c'est encore en train de se faire. Un adulte, c'est quoi C'est encore un, un enfant blessé qui continue à utiliser le même moyen de défense. Le même moyen de défense. Donc on va l'interroger mmh. dans la relation. Le psychothérapeute en gestalt thérapie, il parle presque autant que les clients ou le patient.
0: Ah oui. ah oui, parce une, que... Toi, tu ne on... fais que de la gestalt
2: Ah oui, que de la gestalt. Ouais. Je travaille avec la personne. Je lui dis tout le temps ce que je ressens et je l'invite à dire ce qu'elle ressent. Tout le temps, tout le temps. Et au début, il n'y a pas de mots. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de dialoguer avec, avec le monde émotionnel. Et on ne part que de ça. C'est
0: et on sait que les, les psys ont forcément, je crois que c'est euh, chaque année ou un peu plus, des, des, des référents psys euh, qu'ils vont voir eux-mêmes pour suivre une. Euh, comment on appelle ça, ma foi
2: Une supervision, tu veux une dire Une supervision, oui. merci
0: beaucoup Christophe. Est-ce que toi, tu as une supervision ah, également, oui. mais spécifique à la gestalt ah, oui. thérapeute j'ai un gestalt thérapeute aussi. Ah, bah tout à fait, qui a ah, été un de mes formateurs. Et qui te renvoie aussi beaucoup de questions et ça te fait un choc à chaque fois. Ah, je, bah... Il faut qu'il y ait du choc ah, oui.
2: Tout à fait. Il me dit, là, euh, va, euh, je, je t'invite à, à aller voir, à continuer ta thérapie, par exemple, ce genre de choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on continue. C'est deux choses différentes. Et c'est obligatoire dans nos métiers, c'est de continuer oui. à être en thérapie et en voilà. même temps, continuer à être supervisé. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Ah, pardon. Ah, voilà. okay. Je vois bien par rapport aux gens qui ont vu en thérapie, ils confondent souvent, hey. ils m'en parlent. Ouais, ouais. La thérapie, c'est entre, oh, oui, oui. entre nous et nous. La supervision, c'est entre nous et le patient. Pratique. Voilà. Okay, Ou le client, d'accord Il y a effectivement beaucoup de choses qui sont en train de se jouer entre nous et le, et le client. Et le superviseur, il est, il est simplement là pour nous dire, là, tu vas le réviser en thérapie. Nous, on travaille que pour le client. Et donc, c'est deux... Bon, ça donne envie de vraiment ans. de creuser de mmh. cette ouais, -thérapie. Fascinant.
0: Mais je voudrais laisser euh, euh, un petit instant quand même à Oriane le cadre dont nous allons euh, nous délecter du souboc. Merci, le Thomas. Sou <rire> campus, Angers.
1: Billet d'une heure, le souboc. Oui. L'after work. Je suis en oui. Mais c'est ça c'est bon, les gars Vous êtes prêts Pardon
0: <rire> J'étais en train de me faire superviser par Pascal. Oh, écoute, je me prenais important. un savon. En gros, je me prendre un savon, ça veut dire.
1: <rire> bon, est-ce que... Moi, je suis très contente, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'écoute, on parle beaucoup de, de signaux faibles, on parle beaucoup de questions. Mm. Et je ne sais pas si vous, vous êtes du genre à, à demander l'avis des personnes de votre entourage quand vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Non. Non
0: est mm
2: -hmm. Je pense que c'est important, oui. Mais... Ouais. Tu, tu le fais aussi euh, parfois, ouais, parfois, oui, oui. Mm
1: parfois. -hmm.
3: Pascal, Pascal
0: oh, Mauvais élève. Oh, le mauvais <rire> élève Jamais, jamais. En en jamais. Je, tu, tu ça, on m'a interdit de le faire. faire. Donc, euh, <rire> voilà. je,
4: je suis bien élevé, ma mère m'a dit là, surtout, surtout, Quand c'est pas ça, le lui, par exemple, il n'écoute
1: pas, par euh, exemple. Euh, <rire> mais c'est intéressant. On va voir que, justement, il y a une question qu'on qu nous pose, qu'on peut être amené à poser régulièrement quand on est face à un choix qui compte, c'est « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Quand on est confronté à un obstacle, une difficulté, un challenge, une question, le premier réflexe est souvent de nous mettre en quête du bon conseil, de la bonne méthode, de la bonne solution. Comme si on espérait enfin trouver et appliquer la bonne recette pour résoudre notre problème. Et je suis frappée par une chose, la majeure partie du temps, et souvent pour les questions les plus fondamentales de la vie, nous cherchons la solution à l'extérieur. C'est un peu comme si on, on farfouillait frénétiquement sur les étagères d'un rayon de supermarché en mode « mais elle doit bien être cachée quelque part, la solution, mmh. bon dieu de bois !» Et lorsqu'il s'agit de soi, des grandes questions de la vie qui visent à nous définir, à nous positionner face au monde et dans la vie, du genre quelle, telle, quelle direction prendre pour que la suite du chemin ait un sens Que puis-je faire pour vivre une bonne vie Comment donner forme à ce projet qui me tient à cœur Qu'est-ce que je dois faire Ce réflexe de vouloir trouver des réponses à l'extérieur de nous-mêmes me questionne beaucoup. Ah, Alors bien sûr, s'inspirer des autres, faire résonner ces questionnements, ces hésitations en les partageant avec d'autres personnes est souvent nourrissant et utile. En revanche, je m'interroge, pourquoi ajoutons-nous du bruit au bruit et de l'agitation à l'agitation en sollicitant si souvent et dans une telle ampleur l'avis de notre entourage Et dans le même temps, pourquoi négligeons-nous si souvent le temps de la résonance intérieure vous savez, cette façon de prendre le temps d'écouter, le bruissement délicat et les notes souvent fluettes de nos propres réponses intérieures. Personne, mieux que nous-mêmes, ne peut répondre aux questions qui concernent ce qui est important pour nous, me semble-t-il. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui pense ça, c'est un avis qui est largement partagé quand on commence à évoquer le sujet. Globalement, tout le monde est d'accord, mais les personnes qui le font véritablement ne sont pas légion. En gros, beaucoup de croyants, peu de pratiquants. Sans remettre mmh. systématiquement... À l'avis des autres me fait penser à une forme de, de stratégie de diversion pour éviter de se retrouver seul face à soi-même, une forme de déresponsabilisation parfois. Si je suis de l'avis des autres et que ça ne fonctionne pas, alors l'échec ne sera pas le mien et je pourrais rejeter la faute sur l'autre qui ne m'a pas donné le bon conseil, la bonne réponse dont j'avais besoin. Oser se tourner vers l'intérieur, oser se confronter à soi, c'est donner sa chance à la réponse qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, d'émerger et de s'épanouir. C'est accorder au moins autant d'importance à son avis propre qu'à la vie de l'extérieur et c'est à mon sens une forme puissante d'expression de soi qui peut nourrir efficacement l'estime de soi et la confiance en soi. Il ne s'agit pas bien évidemment de se couper de l'inspiration ni de la richesse du monde mais plutôt de veiller à ne pas se couper de soi et donc de veiller à ce juste équilibre de mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Et si nous prenions davantage le temps de faire silence, de laisser infuser nos questions et de laisser à nos réponses intérieures le temps de se former et de raisonner en nous. Alors, cher Afterworker, quelle est la question qui vous occupe, voire qui vous préoccupe ces temps-ci Avez-vous pris le temps d'écouter votre réponse intérieure Allez, soyons fous et folles, je vous propose d'ici ce soir de vous extraire <rire> du bruit et de la fureur de votre monde durant une, deux, allez, cinq minutes, et de lancer chronomètre en main l'expérience. Installez-vous au calme, munissez-vous d'une feuille et d'un crayon, écrivez votre question et prenez le temps d'écouter là ou peut-être même les réponses qui pourraient surgir. Peut-être un mot, plusieurs mots, une phrase, voire une page entière de réponse. Peut-être une couleur, une image... Une musique ou, tiens, les paroles d'une chanson, pourquoi pas Prenez note de ce qui surgit sans jugement. Et si rien n'arrive, constatez simplement l'absence de réponse intérieure à cette question pour le moment. Et peut-être pourriez vous revenir, vous la poser à nouveau un peu plus tard cette question. Des réponses à nos questions profondes se trouvent déjà à l'intérieur de nous. Alors avant d'aller nous étourdir des réponses des autres à nos propres questions e essentielles Et si nous choisissions de nous autoriser à monter le son de nos réponses intérieures et de ne plus nous priver de notre propre richesse Chers Afterworkers, vous le savez, à l'Afterwork et sur Radio Campus Angers, on aime le bon son. Eh bien, côté bon son, je vous invite à ne pas oublier d'écouter le vôtre de bon son, celui que vous portez en vous, votre note singulière. Alors montez le son, écoutez vos questions et votre propre réponse. Croyez-moi, vous avez de la ressource et tout est déjà là. Votre solution est à l'intérieur, dénichez-la et demandez de l'aide pour y accéder si besoin.
0: Merci beaucoup, oh, Aurélien. À chaque fois, à la fin Vraiment. de ces rubriques, je me dis, ça doit être bien d'être intelligent comme ça, quand même. C'est inspirant. Un... Faudrait que j'essaie,
4: wow. moi. Tout... <rire> je me dis ça on aussi à la fin de ces rubriques, figure-toi. Non, figure non c'est euh, magnifique. Tous les Et podcasts
0: que tu... sur auréliensavourerluca.com, ouais, oui, oui, pardon. C'est ça, c'est bien ça. choisi.
4: <rire> Pascal. Et qu'est-ce qu'on fait Mais Tu en avais parlé l'autre jour de l'intuition dans tout ça. Alors. On monte le prendre.
1: son de son intuition, en tout cas on, 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 on se questionne sur est-ce que j'ai de l'intuition, il y a des gens qui disent qu'ils en ont, d'autres qui n'en ont pas, moi je crois fondamentalement qu'on en a mmh. tous, mmh. mais que c'est peut-être une ressource qu'on a peu l'habitude d'utiliser et qui est le fruit de plein d'influences en fait, mmh. donc euh, moi j'ai toujours, et j'en ai fait un épisode qui s'appelle « Monter le son de votre intuition »,
4: je renvoie rien de 3 3 secondes, secondes encore, elle aura 2 tout secondes dit. 5 et les signes parce qu'encore une fois Là aussi on est dans une dans une société aujourd'hui en mutation avec beaucoup de gens qui disent moi mais j'écoute tous les signes notamment euh, voilà je voyage en je voyage en voiture en je fais le en, en hmm. avion là, il hmm. voit il, il passe à côté d'un camion picard oh en car je vais le faire en car j'exagère <rire> J'image mais un, je, je connais des gens qui, qui ne fonctionnent maintenant plus que comme ça, ça c'est-à-dire que ils ont ils ont une intuition voilà mais ils sont comme donc ils vont rechercher secondes qui développe <rire> la synchronicité de tout ce qui les entoure. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis de ça
1: bah, C'est toujours, on en revient à la question au service de quoi et, et en quoi ça sert euh, la personne plus que ça ne la dessert, c'est toujours l'enjeu le, en fait,
4: mmh. Donc, Évidemment. l'important si c'est pour du bien, <rire> tout est tout
0: seconde, on en avait dit, <rire> bon, on <rire> fera <frein, rire> l'émission allez on fera l'émission spéciale, chaque jeudi 17h 18h, l'after sur Radio Campus Angers 18h, euh, nous passons la main à nos amis du sous-marin wow. dont Alice vient <rire> nous présenter le programme d'aujourd'hui, bonjour Alice bonjour tout
1: le monde, alors oui ce soir euh, qu'une partie en direct parce que, euh, on avait que une parce une que
0: ça va bien quoi
1: parce que ça va bien, ouais, on a marre de travailler <rire> <rire> de trop travailler, non je plaisante, <rire> euh, on reçoit euh, trois personnes, Mélanie Pasquier, Alix de Bourmont et Hélène Gay, pour parler de la nouvelle expo euh, qui a lieu au village d'artistes de rabelais sur Lyon okay. avec comme thématique Memento Mori, Memento Bibéré, Souviens-toi que tu vas mourir, donc
3: l'art
0: entre,
1: la entre la mort et la vie, et, euh, et voilà. Ça sera super.
0: C'est vachement bien. Beaucoup Un grand pas. merci, Alice. Merci à vous. Bonne fin de préparation <rire> et à tout à l'heure, 18h en direct sur Radio Campus. Euh, pour mieux connaître, comprendre peut-être ce qu'est la, qu la Gestalt Thérapie, on ne va pas pouvoir en parler pendant des heures, malheureusement, l'émission doit, enfin, doit être rentrée dans les cases. Oui. Quels conseils, lecture ou référence tu peux nous donner pour aller voir ça sur Internet ou, ou lire quelque chose Et puis aussi tes euh, sites Internet qu'il faut citer pour pouvoir suivre ton travail
2: mais oui, alors euh, c'est assez compliqué, je trouve, d'en ouais, parler ouais, et notamment de, de le résumé. lire. Ouais, je trouve ça... ouais. Ah, de le lire Ouais, parce que moi, le résumé, okay. je viens de le faire, ça me semble ouais, plutôt simple. Bien sûr, bien sûr. Ici et maintenant, euh, dans les bouquins, c'est compliqué. Il y a d'autres mots qui arrivent comme « awareness » ou « consciousness ». Ouais. Je trouve ça trop compliqué, les
0: bouquins et, de Gestalt. Est-ce que oui. le, le créateur de la Gestalt a, a lui-même écrit quelque chose qui peut une ah, oui, euh, référence euh. Oui,
2: Fritz Perls, en 1951, il a écrit okay. le livre de la Gestalt. Il a co-écrit avec sa femme, euh, Laura Perls et Goodman. Ils étaient trois à l'écrire. D'accord. Mmh. Mmh. On pourrait commencer par ça. Je pense plus récemment, quand même, le grand livre de la Gestalt-thérapie. Voilà, c'est écrit par des Français, mais je ne me souviens plus. Ils okay. sont 16 thérapeutes gestaltistes à proposer leur vision. Donc déjà, là, c'est peut-être un, peu euh, euh, un peu moins théorique, plus dans la mmh. pratique. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la pratique.
0: C'est très mmh. étonnant. Et toi, tu travailles sur ton site Internet à expliquer un petit peu tout ça mmh. Il y a des choses... Des, un des... peu, mais je fais ça. C'est surtout... Euh... Ouais, ça se fait en fait là en face de l'autre. C'est surtout l'endroit où on peut trouver tes coordonnées pour te voilà. rencontrer.
2: Voilà, c'est ça en gros aussi... Euh... Si on commence à souffrir, c'est qu'on commence à avoir raison dans sa vie. C'est ça. Ah Et ouais. à un moment donné, l'idée de la Gestalt, c'est « bah Oui, effectivement, vous n'avez pas raison. »« Bah Oui, comme tout le monde.
0: »« Bel œil-thérapeute.
2: » Ouais, c'est ça.
0: Point. FR. Fr. Pas mal. Il <rire> euh, y a un moment qu'on aime bien ici. On, on baisse la lumière. On se met dos à dos. Comme on est quatre, ça va pas être facile. Et une musique s'installe. Thomas il connaît ça par cœur. Il le fait si bien. Et c'est Pascal qui prend la parole.
4: Christophe, euh, au niveau de la Gelstadt euh, êtes-vous plus euh, Karl Lagerfeld <rire> ou un autre créateur j'ai pas compris ma question. <rire> On euh, euh, je... la question. Peut une autre question <rire> <peut -être> <rire> non, c'est juste que je ne sais pas. Je... Je euh... cherche à Ce également. qui compte, c'est
2: la question. Parce que... <rire> oui. et,
4: et quoi donc pour ah, J'aime énormément cette question également. <rire> En parlant de table de chevet, Christophe, qu'y a-t-il sur votre table de chevet oh, putain, en ce table. moment Faut que je réponde Ah oui, là-haut. Oui. <rire> ah, oui, vous répondez du tac au tac en plus. Là. Je ne peux ah, pas me planter sur Et toutes les questions.
2: Les croyances sur les croyances, un bouquet sur les croyances de Lipton. La, mm. la théorie des croyances. Hyper intéressante.
4: De qui Lipton. Tam.
2: Comme oh. le thé. Comme
4: ah, le thé. Christophe, euh, votre vin de l'assassin, ce serait lequel Anjou, Bourgogne
2: euh, Anjou, euh, vin naturel. Euh, ouais, Bio vin naturel. Ouais, biodynamique. Très bien. Au moins. Au
4: moins Christophe, avec quelle oh, personne vivante ou ayant existé vous aimeriez partir sur une île désert
2: Avec quelle personne vivante Ah oui oh du tout, euh, je sais quelqu'un de gentil, quoi.
4: <rire> quelqu'un de, <rire> quelqu de gentil. Et si vous partiez avec quelqu'un euh, de fiction, quelqu'un qui n'existe pas, un personnage, oui, avec vous... qui aimeriez-vous partir sur une île
2: déserte Elle est très belle, cette question. Ah bah oui. Il ouais, faut, faut, faut se dépêcher.
4: Jésus Oui, bah bien oh.
0: De fiction, on a dit. On oh, va faire un autre <rire> débat, ce sera une autre question. <rire> une dernière question, vas-y. <rire> ah, mais ben, attendez. C'est vrai.
4: La dernière chose interdite que vous ayez faite
2: de... Oh, c'était quelque chose de. Ah non, c'est pas interdit. Ah, bah bon, non. Ah, ah, ça, ça, en fait, c'est pas interdit. Pas ça m'était interdit à moi. Voilà. Ah, c'est ça. Ça, c'est une bonne question à vous se poser. là, tu mets des choses C'était quoi ou... C'était quelque chose de sexuel ah, D'accord okay. Mais mais j'avais vraiment Géné... aucun
4: souci euh, générique <rire> et... et on rappelle les actualités de... Mais vous revenez, vous revenez très vite Christophe Pour <rire> parler sexualité j'aimerais <rire> tant
2: On continue oui. le... autres...
0: <rire>
1: Retrouvez toute l'équipe des After Work En podcast sur le 3W Angers,
0: Le fil rouge de l'émission En étant artiste ne prenait-il pas déjà soin des autres Ta réponse ou de la drogue euh, J'ai pas écouté la question. <rire> en, étant, en étant artiste avant, ne prenait-il pas déjà soin des autres
2: Magnifique. Mais non, mais moi, j'ai rien à répondre à ça. Très bien. Bon, quoi. Parfait.
0: Merci. On ouais. gagne du temps. C'est bien. Rappelons <rire> euh, pour euh, te suivre. Euh, Belleœil-thérapeute.fr ouais. Ça, c'est l'activité d'aujourd'hui. Voilà. On peut retrouver ce que tu chantais sur les internets aussi. Oh,
2: bah oui. J'ai encore Christophe.belleœil. Un truc comme ça. Ou Christophe Christophebelleœil d'un coup, là.fr .fr, il me semble. Ou okay. oh, Là, c'est un site en tant qu'artiste. Il y a encore des petites choses. Okay. Ouais, la BD, Et si un jour
0: tu as envie de t'exprimer, dire quelque chose, venir avec une guitare, un bout d'accordéon, tu viens, tu es le bienvenu. C'est gentil. C'est un non. canal comme un autre, et puis on partage un moment. Voir
1: l'accordéon complet.
0: Voilà, bien ça sûr. C'est plus pratique. J'ai une partie d'accordéon. Non, mais c'est <rire> vrai, voilà, si tu as envie de t'exprimer, ouais. tu oui. es le bienvenu.
2: Eh ben, merci beaucoup. La porte est ouverte. Oh, ouais, d'accord, je prends note, ouais, vraiment. N'est-ce pas Ouais.
0: <rire> Aujourd'hui, Aurian Savoure-Lucas, merci beaucoup. Merci, AurianSavoure-Lucas.com euh, pour les podcasts. Avez-vous choisi Bien sûr. Voilà, Pascal, 152
1: il, épisodes déjà.
0: Déjà, le temps passe vite. C'est mmh, pas une rive. Ça file. Pascal euh, le prénom le prénom tous les vendredi de la comédie de la comédie à 20h15. Génial. Merci Thomas téléphonie. de ta visite la semaine prochaine, nous avons une émission extraordinaire. Toi tu n'es pas là. Non. Oriane, oh, mas... dommage parce qu'on reçoit deux guerriers Maasai avec Pascal. Oh. Ah oui, que tout de même. On en parle cette semaine. Mmh. À bientôt belle euh... fin de journée à tous. Qui peut rien dire du tout. <rire> <rire> Bref, il a dit bel oeil Ciao. pendant une heure et belle, là il arrive belle, belle. il arrive plus. Dès qu'il dit, qu dit euh, bel. Merci il y a Thomas, merci beaucoup Normal. à vous tous. Ciao. Merci. merci. Yes,
3: nice. Allez petit, avance, allez petit, avance, avance, avance. Allez petit, avance, allez petit, avance. Le corps nu comme un verre, couvert d'or et de glaise. Tu as connu la source, les rivières féminines. Tu as goûté le ventre, tu as bu de son eau. Nourrissons nourrissant, tu es le nouveau-né. Allez, petit, avance, allez, petit, avance, avance, avance. Allez, petit, avance, allez, petit, avance. Pas plus haut qu'une pomme, tu t'ignores, petit homme. Pas encore tu ne marches, pas encore tu ne parles Tu cherches ton visage dans les yeux de ta mère Tu recherches ton père et n'entends que le silence allez petit, avance, allez, petit, allez petit avance, allez petit avance Allez petit avance, allez petit avance, allez petit avance, allez petit avance Allez, petit, avance, allez, petit, avance, avance, avance Allez, petit, avance, allez, petit, avance Puis des ombres sont venues penchées sur ton berceau Elles t'ont pris dans leurs bras, elles t'ont lavé les pieds Saupoudrées de talc blanc, leurs mains gantées sur ton dos Redresse ta colonne, redresse-toi, petit homme Comment ça marche un homme Petit 1, ça tombe. Petit 2, ça se relève. Si nude, petit 1, ça tombe. Petit 2, ça se relève. Ça tombe, 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 ça se relève. ça Petit avance. Allez, petit avance! avance allez petit avance allez petit avance